0: Flimmerkiste. Das ist jetzt auch mit Felix und Marco. Wir beide.
1: Auf der Erfolgswelle von Film und Serien, die man heutzutage eben so guckt, ne? Wir hatten erst, äh, wir hatten erst vor ein paar Tagen hier so eine ganze Horde mit Kindern äh, im, im Studio äh, zu Besuch und da ging es darum, hey, was guckten ihr noch so? Und da waren ein paar Wachsen dabei. Oh, was ihr im Fernseher? Was ihr im Fernseher? Und was war die Antwort? Nichts. Null. Wie alt halt waren die so? 6 bis 10? Ja, genau, vielleicht so 12 auch und so. Ja, ist schwer zu sagen, aber es ist interessant. Aber deswegen sind wir hier bei der Flimmerkiste. Hallöle und guten Tag. Und wir haben wieder ein
0: ganz tolles Paket für euch geschnürt. Es geht heute unter anderem um Aquaman.
1: Dann haben wir noch ein Quiz, Felix. Genau, deine 21 Questions. Dann werden wir über den neuen Film mit Nicole Kidman sprechen. Den hat Markus gesehen. Nee, der kommt erst nächste Woche. Sorry, den habe ich rausgeschmissen. Wir, wir werden, werden über, rausgeschmissen.
0: Wir werden <lacht> wir werden
1: über Lu Luke Perry sprechen. Ja. Heißt das jetzt eigentlich Luke Perry oder Luke Perry? Luke Perry. Luke, Luke Perry. Perry. Okay, Luke Perry, der ja leider gestorben ist, aber in Riverdale hoffentlich noch ein bisschen weiterlebt. Ähm, Game of Thrones, den ja, Trailer, der haben der wir uns Trailer. angeschaut. Er ist da!
0: Weißt du was? Was? Äh, Nico aus der Redaktion hat gerade gestanden, er hat sich jetzt Sky-Ticket gekauft. Weißt du, diesen Dings da bei Sky irgendwie? Ja, ja. Nur für die neue Staffel von Game of Thrones. Sofort. -Story. What?
1: Ja. ist völlig irre. Ja, aber ist... Markus, du wirst nicht glauben, wie gut es wird. Das, es wird leider, glaube ich, sehr, sehr gut werden. Ja, hast mich ja überzeugt. Ich fange ja, irgendwie fang an. Ich, ich steige ein. Bitte ja, an. ich steige ein. Ansonsten reden wir über
0: äh, Broad Church Ja, habe ich im Archiv gefunden. Das haben wir letzte Woche nicht verbraten. Kommt ja. deswegen diese Woche rein. Ja. Britische Krimiserie und mein Gott, wir sind so vollgepackt mit Themen. Was haben wir noch? Ach, äh, wisst ihr was? Lasst euch überraschen. Viel Spaß. <lacht> 3FM ah. Flimmerkiste. Yes. Vor ein paar Tagen ist er online erschienen mit Felix und Markus. Der neue Trailer von
1: Game of Thrones vor zwei Tagen und es ist unglaublich, was wir alles in diesem Trailer sehen. Die Film- und Serienwelt steht jetzt schon im Kopf, weil es ist zu Recht die erfolgreichste Serie der Welt. Ich bin ein riesengroßer Fan. Markus. Nicht so. Wobei man auch sagen muss, du hast dich, glaube ich, nicht wirklich mit der Serie auseinandergesetzt,
0: gell? Ich habe es schon, also ich habe es zweimal probiert, äh, da dran zu bleiben und
1: es hat nie funktioniert. Warum? Mich, es hat mich irgendwie nie abgeholt. Wie kann dich sowas nicht abholen? Ich glaube, das ist einfach nur der reine Trotz in dir. Wie, wie kann diese großartige Serie mit diesen wunderbaren und tollen Schauspielern, mit diesen Mega-Effekten, mit der besten untoten Armee der Welt, es ist leider, es ist so, sie sieht einfach großartig aus, wie kann dich das nicht
0: faszinieren? Das Problem an der Sache ist, in den ersten, in der ersten Staffel hat zehn Folgen oder sowas, keine Ahnung, ähm, da passiert am Anfang so viel, dass ich überhaupt keinen Überblick gehabt habe, wer jetzt mit wem was und ich habe da kein Durchhaltevermögen, um so lange dran zu bleiben, bis sich diese Geschichte so gefestigt hat und entwickelt hat, dass
1: es mich irgendwie fängt, catcht. Und das hat es nicht. Auf jeden Fall hat mich der neue Trailer voll gecatcht. Er ist sehr lang, er geht äh, andert, über anderthalb Minuten mhm. und man sieht jetzt endlich mal unglaublich viel. Es gab ja vorher schon diesen, diesen Mini-Trailer, der war eher so mysteriös gehalten und jetzt im neuen Trailer... Sehen wir den Aufmarsch der großen Armeen. Sollten wir es
0: kommentieren? Weil die Leute sehen ja nichts. Ach so, ja gut. Ach so, hast du hier den Trailer? Ich hab ihn da. Ach ja, super. Okay, lass laufen. Ja, also wird viel geschwätzt und dann am Schluss können wir was sagen. Okay, los geht's. I know death.
1: He's got many faces.
2: Der Tod hat viele Gesichter. I look forward to seeing this one. They're coming. Our enemy doesn't tire. Doesn't stop. Doesn't feel.
0: No. I promise to fight for the living. I intend to keep that promise. Ganz viele Drachen, bla bla bla. Und jetzt sieht man zwei Pferdehufe ins Bild latschen, ganz am Ende. Ja, das, also das, sind, das sind
1: keine Pferdehufe am Ende, das doch weil du ja keine du weißt es ja nicht mal. Du hast es nicht gesehen. Das sind diese Pferdehufe sind von einem untoten Pferd, da fehlen hier so äh, Sehnen und Haut und so weiter, das ist von dem von dem Anführer von der untoten Armee. Was sehen wir alles in diesem Film, wie gesagt, das ist ein, in dem Trailer, äh, es ist ein Riesenaufmarsch der großen Armeen, auf die jetzt alle so lange gewartet haben. Äh, es wird ja auch nicht äh, davor zurückgeschreckt, um wieder zu betonen, wie lang man an die, allein dieser einen Schlachtszene irgendwie drei Nächte lang in Irland gedreht hat oder sowas. Ähm, und das sieht wirklich also sehr episch und und sehr 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 gigantisch aus. Also die großen Fraktionen rennen jetzt alle irgendwie auf und es ist ja nach wie vor völlig offen. Wer wird überleben, wer wird am Ende die große äh, überlebende Fraktion sein und wer wird von den Untoten niedergemäht werden, den White Walkers?
0: Ich glaube, was mich am meisten stört, ist, dass das Ding sich so unglaublich ernst nimmt. Da ist ja kein Humor, da ist ja kein Comic Relief. Das geht ja einfach schnurstracks. Oh, we have to do this and we have to do that and we have to kill them. No, we're gonna kill them first. Ständig. Da, da ist gar keine Auflockerung. Ich finde, das, das ist völlig bieder. Bieder ist es. Ja, aber du findest doch so Sachen wie
1: Kingdom, das gefällt dir. Und das ist doch genau...
0: Nein, aber da gibt es zumindest so, so hin und wieder mal irgendwie. Da merkt man zumindest, dass die Was? Serie sich Wo? nicht allzu ernst nimmt. Was? Es gibt immer so kleine komikhafte Auflockerungen, wie nee. diese völlig überzogenen äh, Herrscher über diese Stadt. Das ist schon lustig, aber bei Game of Thrones, was ich bisher gesehen habe, das ist alles 100% bierernst gemeint. Und nee. Äh, nee, 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 schon allein die Tatsache, dass Ed
1: Sheeran mal diesen Gastauftritt hatte. Der war aber auch ernst. Nein! Das, das war, war kein Gag-Auftritt. Natürlich war es ein Gag-Auftritt, weil der Soldat doch zu ihm hinkommt und ihn fragt, hey, was machst du denn da so? Und er sagt, hm, das ist ein neuer Song, den ich spiele. Das sind natürlich ich ich Eine sagen, Szene in zehn <lacht> Staffeln. Das ist eins von vielen. Es gibt viele äh, lustige Szenen bei 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 Game of Thrones. Also der Trailer hier ist einfach nur 100%. Boah, ja, natürlich. Ja. Das ist das Finale, Markus. Das ist das Finale jetzt von diesem Game of Thrones, wo die großen Armeen, diese ganzen Fraktionen, die sich da rausgebildet mhm. haben, die Familien und so weiter, die untoten Armeen, äh, die mit den Drachen, die ohne die Drachen, <lacht> die auf den Schiffen, die auf den Schiffen, die kommen am Ende jetzt alle zusammen und jetzt gibt's richtig groß Kloppe. Und darauf freut sich die gesamte Game of Thrones Welt, ganz Westeros, feiert das jetzt schon, dass es das hoffentlich ein, und das wird's natürlich werden, ein, ein episches Finale gibt. Letzte Frage. Ja. Wenn mich jetzt doch irgendwie der Rappel packen sollte. Ja.
0: Und ich sage ja okay, jetzt reden da alle drüber fürs nächste halbe Jahr, ich muss da jetzt irgendwie gucken. Ähm, kann
1: ich in der letzten Staffel einfach so einsteigen? Bestimmt. Natürlich, du könntest es schon machen. Du könntest schon in der letzten Staffel einstellen. Ohne Einstein. Vorwissen. Ja, natürlich. Hallo. Das ist wie jede andere äh, große Produktion. ja Du kannst jetzt auch dir aktuellen Star-Wars-Film anschauen, ohne dass du vorher irgendwas gesehen hast. Du wirst es sofort von vornherein alles verstehen. Aber du machst dir so viel kaputt, weil du ähm, ich glaube, was Empathie zu den Charakteren angeht und auch die, diese Vielschichtigkeit der Charaktere, das wird komplett natürlich auf der Strecke bleiben. Weil diese Entwicklung, was die ja alles durchgemacht haben in, im Verlauf dieser Serie, ist so unglaublich gut gemacht. Und ich, ich, ich kann wieder, ich kann nur an dich appellieren, Markus. Schau es dir an. Das ist wirklich: Game of Thrones ist nicht zu Unrecht die erfolgreichste Serie. Und es ist so gut und so spannend gemacht. Und gerade du, der auf so Vielschichtigkeit von Charakteren so versetzt, ja, von wegen hier, u uh, und da und hier und sonst irgendwas, der sollte das anschauen. Und das waren ja auch wirklich ähm, Schauspieler, die sie da genommen haben, die wurden ja, die kamen ja aus dem Nichts heraus. Ich mag Kit Harrington. Ja. Aber Kit Harrington wurde ja
0: auch erst durch Game of Thrones groß. D das ist richtig. Mhm. Okay, dann, dann, dann machen wir es so. Ich gebe dem eine Sch Bitte nach. tu es.
1: Bitte tu es. Schau es dir an. Okay. Ich Allein an. schon okay. gegen den Untoten. Okay, Das du dich mit den untoten Die ist so geil. Das ist das. Beste, also jeder, der nur irgendeinen, einen, einen leichten Fable für 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 Untote Zombie armeen untote. hat, ja, der, der sollte das anschauen. Das ist das Beste, was jemals CGI-mäßig irgendwie und auch von den Ideen her auf eine in, in eine Untote Welt gezaubert wurde. Was ich tatsächlich äh,
0: gestehen muss, ist, dass der Trailer visuell und von den Effekten her sehr sehr gut gemacht
1: ist. Das ist die ganze Serie. Ja. Die die die, Klotzen, okay. die okay. hauen ran, die bomben alles raus ja, und ja wird, wird diese, neue, ja. diese neue Staffel wird großartig.
0: Das heißt, Felix, du sagst alle Menschen, alle, und ich meine wirklich alle, jeder,
1: sollte sich den Trailer jetzt zu Game of Thrones anschauen. Ja, natürlich. Ich meine, aber man sollte schon über 18 sein, weil diese Serie ist definitiv nichts für Kinder oder zart beseitigt. Okay,
0: vielen Dank. Bitte. Und wir machen jetzt weiter mit einem Feilarmal. Ein Film, der aktuell gerade auf Blu-Ray und DVD rausgekommen ist. Und der heißt Das schönste Mädchen der Welt. Die Dono 3FM Flimmerkiste. Oh. Wie jeden Donnerstag, 20 bis 22 Uhr. Mit Felix und Markus.
1: Oh, das hast du wieder was Neues gemacht? Mm -mm. Das haben wir nur noch nie verwendet. Ach, schön. Also passt auch so ein bisschen, also... Was, was geht es jetzt um einen deutschen Film, den es gerade auf Blu-ray gibt und den kennt keine Sau? Richtig. Schön, wie heißt er denn? Lies es ab auf dem Zettel. Das schönste Mädchen der Welt. Spontan, was fällt dir ein zu dem Titel? Meine
0: Frau. Okay, weniger schleimig.
1: <lacht> was mir spontan also einfällt. Also was für eine Art Film natürlich. Irgend ja. so ein Romantikzeug mit... Wahrscheinlich äh, sie schwer krank und äh, irgendjemand rennt ihr hinterher und dann gibt es so einen halben Roadmovie und am Ende kommt Frau Ella und Matthias Schweighöfer... Gut, alles ab, ab, falsch. Matthias Schweighöfer ja. am Ende von, von irgendeinem sogar. Strand und muss weinen. Furcht, alles falsch. Sagt dir äh,
0: der Name <lacht> Cyrano de Bergerac was? Nein. Ernsthaft? Wer ist Syrah was? Syrano de Bergerac. Ich hoffe, dass euch und ihnen das irgendwas sagt, dass gerade Leute das Radio anschreien und sagen, was bist denn du für ein, für ein Unwissender? Das ist dieser, dieser Typ mit der, mit der richtig dicken Nase damals. Kennst du nicht? Gérard der hat ihn gespielt in dem Film, genau. Der Film erzählt also die Geschichte von Cyrano de Bergerac, nur in die Jetztzeit verlegt, ganz grob worum geht's. Roxy, äh, die ist von ihrer alten Schule geflogen, kommt neu in die Klasse von Cyril. Cyril ist der in diesem Fall mit dem riesigen Zinken im Gesicht, ist deswegen so ein bisschen ein Außenseiter und er verliebt sich natürlich prompt in Roxy. Die wiederum ist aber nicht so sehr an ihm, sondern an Rick interessiert. Der ist allerdings nicht die hellste Kerze auf der Torte. Trotzdem ist Rick immer noch die bessere Rival als äh, der schulbekannte Schürzenjäger Benno, der ebenfalls ein Auge auf Roxy geworfen hat und deswegen unterstützt Cyril jetzt fortan Rick und schreibt für ihn gefühlvolle Songs, um ihn mit Roxy zu verkuppeln. Das ist grundlegend erstmal die Geschichte, worum es da geht. Ich habe den Trailer zu dem Film gesehen und, und fand ihn ganz, ganz schlecht und, und furchtbar peinlich und äh, hat mich so an Fuck You Goethe erinnert und den Film finde ich ja auch irgendwie kacke. Bis ich dann in einem... Kollegen bei YouTube in einem Filmmagazin eine sehr, sehr starke Empfehlung für diesen Film gehört habe. Mhm. Und dann habe ich jetzt gedacht, hey, dem gebe ich jetzt mal eine Chance. Ein zentrales Element des Films ist, dass Cyril ein Rapper ist und der immer mal wieder aufs Rap-Battles geht. Kennt man vielleicht noch aus Eight Mile mit Eminem, ja, also zwei Kontrahenten, die sich gegenseitig total dissen. Also fertig machen, verbal und das alles spontan natürlich entsteht, da nichts vorgeschrieben wird und dann gibt es einen Gewinner. Und da dachte ich schon so, ach Gott, Deutsche, die rappen wollen, oh, nein. Das, das kann nicht sein. Funktioniert aber.
1: Der Eintritt ist hier erst ab 16 erlaubt, aus deinem Hosenbund guckt doch noch die Pampers heraus. Du Redner auf dieser Bühne nichts zu suchen, du bist so alt, dein erster Trees-Hitler-Jugend.
0: du bist doch eh zu klein, du spielst mit Legostein, äh, fick dich doch. Ich plane dich und du holst wie
2: ein See und bevor du ein Auto lenkst, du die Steuererklärung.
1: <lacht> Relativ clever geschrieben, diese Dinger. Ich bin jetzt völlig verwirrt, also es geht schon noch um dieses Mädchen, den genau.
0: Hässlichen, der das Mädchen haben will. Und Ach, ja, er versucht ja. ihm dann also zu helfen, seine Angebetete quasi zu bekommen.
2: Schreib mir, dass du Angst hast vor Oberflächlichkeit. Davon nicht richtig erkannt zu werden. Echt jetzt? Ja, Mann. Angst? Vor, vor, vor was? Was
0: nochmal? Oberflächlichkeit.
1: Ich bin aber kein Oberfeldweg.
0: Ey Mann, du hast die scheiß gute Korrektur Spezialist. <lacht> das ist relativ entspannt erzählt und mir hat er echt gut gefallen. Und wer spielt jetzt mit Gerard Depardieu? Nein, <lacht> alles unbekannte Nachwuchsschauspieler, die man bisher, glaube ich, noch nie gesehen hat, was der, der Freshness des Films auch zugute kommt.
1: Okay, das schönste Mädchen, hört sich tatsächlich interessant an. Marco.
0: Er ist wirklich lustig. Anke Engelke ist die Mutter, Heike Makatsch, eine Lehrerin, <lacht> die die ganze Zeit rumschreit. <lacht> die ist im Bus, die fahren im Bus natürlich nach Berlin ja. und die Schüler hören natürlich nicht auf sie. Und was macht sie? Sie nimmt immer das Mikrofon. <lacht> oh, hält es dann ran, genau, macht eine Rückkopplung. Das ist so ein Running Gag, der sich durch den Film zieht und du siehst sie nur, wie sie mit völlig blasiertem Gesichtsausdruck, so da steht das Mikro rechts von ihr, geht zum Lautsprecher und dann quiekt und die Schüler so. Die so okay, habe ich jetzt endlich eure Aufmerksamkeit. Jetzt hört mir endlich mal zu. Also, wie gesagt, ich fand ihn sehr lustig. Ich fand ihn sehr unterhaltsam. Empfehlung für das schönste Mädchen der Welt jetzt zu leihen.
1: Oh, in die Videothek war. <lacht> Nein! Line.
0: Bei Amazon Lion! <lacht> das kann man doch mittlerweile. Oh, was mache ich jetzt hier? Bei Amazon Lion oder iTunes. <lacht> das ist so ein Vollidiot. Die Dono 3FM Flimmerkiste mit Felix und Markus. Ein Schauspieler, den viele kennen, aber der nie irgendwie in den Schlagzeilen, in den Klatschmagazinen oder sowas aufgetreten ist, weil er offensichtlich ein sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse ist, ist äh, diese Woche
1: gestorben. Luke Perry. Mhm. Vielleicht kennt äh, der ein oder andere oder sie den noch aus Beverly Hills 90 210, war damals einer von diesen 90er Jahre Schleimfrisuren Backen. War ja damals auch eher so eine, so eine Mädchenserie, möchte ich jetzt mal behaupten. Hat aber Luke Perry, nachdem man eigentlich lang nichts mehr von ihm gehört hat, wieder Fuß gefasst in einer Netflix-Serie. Und diese Netflix-Serie heißt Riverdale. Das ist, so ein, das ist auch ein Teenie-Ding,
0: wobei ich gleich vorwegnehmen will, dass ich gar nicht so finde, dass es nur Teenie-mäßig äh,
1: rüberkommt. Gar nicht, überhaupt nicht. Und, und Luke Perry hat in dieser Serie in Riverdale einen Vater gespielt von einem Teenie und das hat er, muss ich ehrlich sagen, überraschend gut gemacht. Wie ich ihn da zum ersten Mal gesehen habe, es war für mich lange Zeit der einzig wirklich glaubhafte Charakter in dieser Serie. Ähm, weil das Besondere an Riverdale ist das völlig Überzogene. Also das ist eine Serie, stellen Sie sich das so vor, das spielt in Riverdale, so ein kleinen Örtchen irgendwo in den USA, ist nicht genau beziffert wo. Und dort es geht los mit 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 einem Mörder, mit einer Mordserie, die aufgeklärt wird. Das ganze wird dann immer weiter gesponnen in den weiteren Staffeln und Folgen und endet dann in völlig absurden Serien. Also es geht dann wirklich hin bis zu ich, ich spoil jetzt ein bisschen bis zu einem Rollenspiel, das gleichzeitig zu benutzt wird, um Drogen, in der Stadt zu verteilen und da gibt es dann irgendwelche <lacht> Unterweltherrscher und die verkleiden sich als, als Gargoyle-König und es ist total bescheuert, aber das macht gerade diesen Charme dieser Serie aus. Die Protagonisten, das sind
0: alles natürlich Highschool-Menschen und äh, 17, 18 Jahre, benehmen sich aber, als wären sie 35, genau. auch, also nicht nur vom Habitus, wie sie sich kleiden und was sie sagen und machen, sondern auch, was ihnen passiert. Also kein normaler, also wirklich nicht im Entferntesten 17-Jähriger würde das überhaupt nur geistig verarbeiten können, was da auf die einprasselt tagtäglich. Vor allem als
1: 17-Jährige betreiben sie noch nebenher irgendwelche Nachtclubs. Genau, das Spielcasino. Ist, das, das, das ist ja nur das Allerbeste. Das also es ist völlig absurd, aber das macht diesen, diesen unglaublichen Charme dieser Serie aus und wieder zurückzufinden zu Luke Perry. Luke Perry hat eben einen, einen Vater gespielt, der das hat er aber unglaublich gut gemacht, muss ich wirklich sagen. Also er hat in dieser Serie diesen, diesen Dad gespielt von Archie ähm, und hat das, das war von Anfang an, habe ich immer gesagt, hey, das ist für mich der einzig wirklich überzeugende Charakter in dieser Serie. Weil er der geerntetste ist von allen. Ja. Dem
0: passiert auch theoretisch gesehen am wenigsten, Klar, er wurde mal angeschossen. <lacht> aber
1: was für Riverdale wirklich noch, also ach, dem geht es ja gut, der wurde nur angeschossen.
0: Genau, der überlebt es und das ist dann auch irgendwie rückblickend doch nicht so schlimm. Also er hat kein Trauma davon getragen, sondern wie, wie lebt sein Leben weiter. Genau. Aber und das ist wieder diese berühmte, wie diese berühmte Unfall, ja, an dem man vorbeifährt und man eigentlich nicht gucken sollte und dann aber doch irgendwie so so angezogen davon wird, um zu wissen, was passiert denn da gerade, was geht ab. Und so ist es mit der Serie auch. Also die Arbeit noch nicht mal so stark mit Cliffhangern. Es geht einfach nur darum, jede Woche, ist eine wöchentliche Serie, tatsächlich auch nur wöchentlich dann auf Netflix verfügbar, dass man wissen will, was für einen Schmarren
1: haben sich die Drehbuchautoren jetzt wieder ausgedacht. Und das ist, glaube ich, der große Spaß, den ähm, speziell ich immer bei dieser bei dieser Serie habe. Ich stelle mir das immer vor, wie die zusammensitzen, so das, das Drehbuchautorenteam und und sich so so aushexen. Hey, was machen wir denn wieder? Was machen wir diese Woche? Ja, es ist ja eigentlich alles zu Ende. Wir können überhaupt nichts mehr anderes machen. Also alle alle Fäden von jeder Geschichte sind irgendwie aufgebraucht. und ach was was. Äh, Jetzt landen die Aliens und dann äh, dann wird 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 Hitler noch äh, erweckt und das kann alles in Riverdale passieren. Das ist nicht mal so abartig, was wir hier sagen, sondern das kann tatsächlich passieren und am Ende kommt das große Opossum Monster und frisst Donald Trump. Man würde sich nicht wundern. Auch witzig, die Figuren, die haben gar
0: keine durchgehende Charakterisierung. Also die verhalten sich immer gerade so, wie es fürs Drehbuch eben passt oder für die Geschichte. Die sind die sind überhaupt nicht gefestigt in in ihrer Art. Das ist auch ganz lustig. Also du kannst Stimmt, nicht sagen, ja. sie oder er ist genau so, weil in der nächsten Folge kann es sein, dass sie völlig gegensätzlich zu dem handeln, was sie in der Folge davor gemacht haben, gut oder schlecht fanden, ist darauf wieder andersrum. Also das ist dieser Appeal, <lacht> den diese Serie auch, glaube ich, für ein wachsendes Publikum interessant macht. Genau,
1: also eine total absurde Serie und wenn sie absurde Dinge lieben, die zwar nicht lustig sind per se, aber trotzdem irgendwie einen, einen unglaublichen Charme und Humor mitbringen. Unterhaltend ist es. Es ist sehr unterhaltend. Dann das auf jeden Fall anschauen. Und allein schon wegen äh, Luke Perry, der wirklich. Ist schade. Es ist wirklich schade, dass er gestorben ist, weil ich hätte noch gerne als, als Papa von. Wie heißt er denn in der Serie? Von Archibald. Ja, der Papa von, von Archibald. Wie heißt ja. er, Wie heißt Luke Perry in der Serie? Ach so, du meinst
0: seinen sein Name? Ja. Ähm, uh, um, AJ? Nee. Nee. CJ? Ich
1: weiß es nicht mehr. Ja, aber, das, aber schauen Sie sich auf jeden Fall an, allein schon deswegen, weil Luke Perry muss irgendwie weiterleben. Wahrscheinlich schaffen Sie das. das ich das bin so gespannt. Wie, das habe ich
0: mir echt überlegt, Lieber das ist zwar so ein bisschen blöd, immer direkt, <lacht> oh, ist gestorben. Und der nächste
1: Gedanke ist, ja. hm,
0: wie setzen Sie das jetzt in der Serie?
1: Wobei oh. ich war jetzt ein bisschen erschrocken, weil selbst äh, Riverdale hat ja jetzt gesagt, also hey, wir verhängen jetzt erstmal einen Stopp der Serie. Ja, ja. Aber ich bin gespannt, wie lange der anhält. Nicht lang. Die müssen ja eben mit ihren Folgen durchkommen. Wir sind ja vertraglich verpflichtet. Ja, sind sie? Ja, ja. Okay.
0: Die müssen, glaube ich, 16 Folgen pro Season abliefern uh. und das muss in einem bestimmten Zeitfenster passieren. Wenn sie
1: das nicht schaffen, dann gibt's Ärger. Dann bin ich aber gespannt. Also unsere aktuelle Empfehlung, falls sie das und ihr das noch nicht schauen solltet, Riverdale, allein auch schon wegen der schlechtesten Abspannmusik, die jemals, <lacht> die wirklich jemals für eine Serie geschrieben wurde. Es ist so unpassend und es passt ja. aber auch wieder für Riverdale, weil Riverdale ist einfach ein furchtbarer Misfit in allem. Die, die Folge hört total
0: dramatisch auf. Ja. Und auf einmal kommt dieses dieses...
1: Blublu 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 blublu.
0: Abspannmusik, die reißt dich komplett aus der Stimmung raus. Ver Verstehe ich nicht. Outlander, ich muss wieder Outlander zitieren zum Beispiel. Outlander macht es geil. Outlander passt nicht nur immer die Titelmusik an die jeweils, äh, die Ereignisse, die in der Staffel ja, stattfinden, stimmt. an. Also gerade sind sie in der Karibik, deswegen ist das Titelthema irgendwie mit Buschtrommeln und so weiter angehaucht. Das Steel Drum. Nein, wenn da irgendwie die Folge zu Ende ist, dann geht das seamlessly über in den Abspann. In die Abspannmusik, die extra dafür komponiert. Riverdale ist vom Budget natürlich auch viel weiter unten angesiedelt.
1: Ja, gut, aber es ist keine Armen-Serie. Aber trotzdem, die, ja. <lacht> schon wegen der Abspannmelodie. Ja. Man muss das jedes Mal so Hammer, feiern. Das kann, das kann das dramatischste und furchtbarste Ende aller Zeiten sein. Und dann kommt immer dieses. Ja, geil. Okay, Riverdale, das
0: war's. Donau 3 FM und das klingt jetzt alles wüster, als es sein sollte. Mit Felix und Markus, wobei es doch um ein sehr düsteres kleines Fernsehserienlein geht.
1: Genau. Es kommt aus äh, dem Großbritannischen Reich, aus UK und äh, ist quasi äh, kurz zusammengefasst wie, wie ein Tatort nur länger. Weit besser. <lacht> weil, jetzt hast du ja schon gespoilert, Mann. Also länger, weil natürlich hier mehrere Folgen vorhanden sind. Name Broadchurch, Breitkirch auf übersetzt. Don't do it. Nein, mach's nicht, mach's nicht. Broadchurch ähm, ist ein kleiner Ort in, äh, in, in Großbritannien, an der Küste gelegen. Und äh, diesem beschaulichen kleinen Ort, an dem gefühlt jeder jeden kennt, Passiert dann das Unbeschreibliche und das Unaussprechliche. Ein kleiner Junge wird tot am Strand gefunden und es stellt sich raus, es ist Mord.
2: Was ist denn los? Die Polizei hat wohl den Strand gesperrt. Da soll eine Leiche liegen. Daddy! Eine kurze Stellungnahme zu einem Vorfall heute Morgen. Es wurde am Strand ein elfjähriges Kind tot aufgefunden am Harbor Cliff.
0: Wieso hast du nicht gesehen, dass er nicht im Bett liegt?
2: Wieso hast du nicht nachgesehen? Wir können Dennis Tod nicht als Unglück betrachten. Meinen Sie, dass auch andere Kinder in Gefahr sind?
1: Weiß nicht. Kann man sagen oder nicht. Broadchurch ist eine Krimiserie und ist super gut gemacht. Es spielt eine Frau mit, die aktuell, glaube ich, sogar einen Oscar gewonnen hat. Ja, Olivia Coleman. Als äh, der Sidekick-Detective. Wenn du es so abwerten sagen willst, ja. Ja, ist doch so. Er kommt rein, ja, so ein Typ aus, aus Schottland und äh, wird so also als Hauptkommissar eingesetzt und sie, die vorher die Hauptermittlung gemacht hat, wird degradiert und ist dann also nur noch sein Sidekick. Warum? Weil sie viel zu sehr in diese ganze Community von Broadchurch integriert ist. Willst, achso, willst du auch so Story nee, sagen? Nee, oder erzähl, so? erst achso, weiter, okay. erzähl erst weiter, dann genau, sage also, ich mein Urteil. Okay, also auf jeden Fall, äh, dieser Danny wird eben tot am Strand gefunden und es passiert äh, das, äh, was diese Serie so unglaublich gut und äh, ausmacht. Äh, die Community an sich wird total zerrissen und all der Dreck, der sich über die Jahrzehnte in dieser, in dieser kleinen Stadt angesammelt hat, wird nach oben gespült. Weil natürlich fangen alle an, sich gegenseitig zu verdächtigen. Ähm, teilweise auch von der Polizei werden diese Leute dann eben... Äh, befragt und abgeführt und das äh, bringt dann also unglaubliche äh, Streitereien zutage. Äh, Menschen werden auf einmal der Pädophilie angeklagt. Man findet raus, äh, dass es seltsame Beziehungen unter den Menschen untereinander gibt, die nie jemand gewagt hat auszusprechen. Und das ist war für mich, um mal den Einstieg in, in ein erstes kleines äh, Kritikchen zu machen, war für mich das Interessante bei Broadchurch, weil das Coole war, weil die wirklich sich mal mit den Leuten in so einem Städtchen auseinandergesetzt haben und die, die Kamera und den Fokus drauf gesetzt haben, was macht es überhaupt mit den Menschen? Das fand, das fand ich das unglaublich Tolle daran. Und da fand ich es auch gut, dass sie sich dafür auch die Zeit genommen haben. Weil es gibt, glaube ich, allein schon in der ersten Staffel, wie viel waren es? Acht? Acht? Folgen? Neun? Ja, Sowas so um den Dreh ja. rum. Ja? Ja. Und die gehen jeweils äh, eine Dreiviertelstunde und das ist richtig, richtig spannend und gut gemacht. Es gibt zwei, drei Folgen, die zwischendrin mal ein bisschen einen Durchhänger haben, äh, wo ich mir gedacht habe, so okay, da ist jetzt nicht wirklich was passiert und das war ein bisschen, äh, das hätte man ein bisschen raffen können. Aber wenn man äh, es gut findet, dass auch mal äh, solche Sachen in einer Krimiserie beleuchtet werden. Soll ich nochmal? Mhm. Aber wenn sie das gut finden, dass mal auch solche Sachen, also das Zwischenmenschliche in so einer Krimiserie beleuchtet wird, dann ist es genau das Richtige. Es geht also nicht nur immer um die Detektive, die quasi versuchen, den Fall zu lösen. Das ist natürlich immer der Hauptclou und der Hauptfaden, dem man folgt, weil das auch wirklich spannend gemacht ist. Aber eben auch um die Menschen links und rechts davon. Ja, Was macht es mit denen? Was macht eine Verdächtigung mit einem... Ähm B, stehen die untereinander in der Beziehung und und und. Und was ich so genial finde bei Broadchurch, weil ich mir dachte so am Ende der ersten Staffel, was kommt denn jetzt noch? Der Fall ist gelöst, ja. Mörder ist gefunden von Danny. Nein. Die haben jetzt noch einen oben drauf gesetzt. Staffel 2 ist auch schon raus bei Netflix. Und das Geniale jetzt daran ist, was haben diese ganzen Ermittlungen im Nachhinein mit den Leuten gemacht? Das fand ich einen Super Schritt, den die getan haben. Also wie lebt so eine Gemeinde, so eine Stadt hinterher, nachdem sowas passiert ist mit diesem Mord selbst, nachdem er aufgeklärt worden ist? Es entwickelt sich dann auch was Neues heraus, das ist ja noch dann eine Extra-Clue an der Nummer, aber eben eine ganz tolle Serie für Krimi-Fans aus Großbritannien, Broadchurch. Alex, 21, 20, ja. Ja, Donnerstagabend in der Flimmerkiste ist immer groß Quizzeit und seit einiger Zeit spielen wir jetzt auf vielfachen Wunsch von Markus 21 Questions, was nichts anderes ist als äh, was bin ich nur ohne Schweindel. Schau, wer, ich, wer ich, ich, bin ich möchte das Schweindel sein. Wer bin ich, Entschuldigung? Ich bin das der Schweindel. Wir sind beide. ich du was reinschmeißen. <lacht> <Give me>
0: <lacht> <Geld>. <lacht> Markus, was, was müssen wir erraten?
1: Wir müssen jetzt erraten, welche Hollywood-Größe wir sind. Genau, ihr
0: seid beide eine Person, habt insgesamt 21 Fragen zur Verfügung ja. und ähm, wenn ihr draufkommt, habt ihr gewonnen und mich besiegt. Wenn nicht, habe ich gewonnen und ich triumphiere für die Ewigkeit. <lacht> Toll. Gut, seid ihr bereit?
1: Die, muss, die kommt nee, aber, aber aus dem Film Biss, oder? Die, 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 die Person. Das ist
0: natürlich ein Schauspieler respektive Schauspielerin. Okay, okay. alles andere okay. wäre lang. Okay. Könnte auch Regisseur sein, das ist auch... Oh! Okay, seid ihr bereit? Ja. Das ist völlig Okay, gut, wunderbar. Here we go. Frage 1, Felix, von dir. Bin ich eine Frau? Nein.
2: <lacht> <lacht> äh, lebe ich noch? Ja. Aha. Ähm, bin ich in einem aktuellen Kinofilm zu sehen? Ja. Also aktuell, aktuell heißt für mich innerhalb des letzten Vierteljahres. Das ist so. Halbes Jahr, Vierteljahr? Ja. <lacht> ähm, bin ich über 40? Ja. Bin ich über 50?
1: Nein. Hm. Du bist dran. Bin ich äh, hellhäutig? <lacht> Stell die Frage bitte von
0: der anderen Seite her. <lacht> bin ich ein Schwarzer? Nein, das wird blöd, sonst muss ich Nein sagen und dann hast du eine Frage weniger. Also, ja, Hä? du bist hellhäutig. Ah.
1: ah. Ähm, bin ich für... Bin ich mit einem Film besonders berühmt geworden? Du meinst
0: also, dass der Film für dich steht und du sagst, das ist der... Ah ja, mit. Mhm.
2: Mhm. Nein. Okay. Ähm,
1: drehe ich Frauenfilme? Nein. Also bin ich eher ein äh, richtiger so ein so ein Actionheld, so ein Actionstar?
0: Ja, im weitesten Sinne kann man sagen Actionstar, also du hast zumindest du spielst in
1: Filmen mit, die dem Actiongenre zugeordnet werden, mhm. ja. Und ich habe auch schon in Filmen mitgespielt, von denen es mehrere Teile wahrscheinlich dann gibt, oder? Ja, in denen ich da auch der Hauptdarsteller war. Bin ja. <lacht> Hä?
2: War ich nicht mehr Was, Wir haben in Reihen mitgespielt. Also ja, er hat, es
1: ist ja. wohl irgendwie so ein Actionstar im weitesten ah, oh, Sinne. Ah, der nee, in oh, Reihen. Hm. Ja, Pass auf. Ähm Letzte Aber Frage bin, für bis jetzt. Ich bin nicht so ein typischer Muskelprotz. Nein, du bist nicht so ein typischer. Also ja, ich bin nicht so ein richtiger <lacht> Muskelprotz.
0: Nein, du bist nicht so ein typischer Muskelprotz. Habt ihr schon irgendwie eine Idee, in welche Richtung es gehen? Würde? Ja, ja, ja,
1: ich habe schon eine Vermutung.
0: Du kannst ich, dir jetzt okay. sagen, wir gehen gleich, wir machen gleich Musik und kommen dann wieder. Aber hau schon mal was raus, vielleicht für die, die gerade zuhören, dass sie sagen, oh ja, wäre ich auch oder nee, ist ja völlig falsch. Es zählt nicht, aber das hau schon ich. mal deine... Also, ich hätte es Bruce Willis gesagt. Saskia, du?
2: Hätte ich nicht gesagt, weil Bruce Willis viel älter als 50 ist. Wir sind zwischen 40 und 50, mein oh, Hause. Ja, stimmt.
0: Okay, also wir werden auf jeden Fall, ihr dürft gleich weiter fragen, zwölf Fragen haben wir schon, deswegen machen wir jetzt ein bisschen Musik und dann sind wir gleich zurück mit 21-Questions.
1: 21 Fragen.
0: Oh, ihr seid ja süß.
1: Es war nicht abgesprochen.
0: Nein, das Und das ist, ist nichts so.
1: abgesprochen. Die wir haben, um zu erraten, welchen Filmstar oder welche Hollywood Größe Markus sich heute ausgedacht hat die wir erraten müssen. Also es ist einfach so, wer bin ich mit ja und nein Fragen und wir müssen halt drauf kommen. Saskia Ochner vom Nachmittag ist hier. Es ist mir übrigens eine Ehre mit dir eine gespaltene Persönlichkeit zu sein, Felix. Ist stimmt. <lacht> ja, Puh,
0: danke. Mein, mein, mein altes Ego. Ja, ja, ja. ja. Die
1: beiden ist im ja, Studio. Ja, stolz drauf. Okay, wir wissen bisher, es wohl männlich, über 40, mhm. weiß, mhm. hat ähm ist so ein bisschen im Actionfilm-Genre angesiedelt, aber nicht der typische Muskelprotz. Und kein genau.
2: Frauenfilm-Schauspieler. Und es ist
1: wohl offensichtlich nicht Bruce Willis. Das war jetzt gerade eben meine abschließende Frage. Und damit Jaja. geht es rein in Frage 13.
0: Also es ist nicht Bruce Willis. Es ist nicht Bruce Willis, nein. Okay.
2: Ähm <lacht>
0: <lacht> aber gut, dass du nachfragst. Ja, ja, ich habe okay. eine Antwort ja, Alles gut, ja. das ist wunderbar.
2: Ich, darf ich, soll ich weitermachen? Ja, ja, ja. ja. Ich möchte mich in, in die Richtung, weil nicht so ein richtiger Actionheld hieß es ja, ja. aber auch in, in, in mehrteiligen Filmen zu sehen. Mhm. Ähm, macht er denn hauptsächlich lustige Filme?
0: Nein, aber ich sag mal so, er ist von der Persönlichkeit her ein durchaus unterhaltsamer.
2: Okay, dann, schließe, dann schließe ich jetzt wirklich Adam Sandler, Kevin Hart oder wie?
1: wie weißt du, von der die, die Persön ich gebe euch einen Tipp, ja, die kannst du ja ausschließen. Kann,
2: kann ich ja ausschließen, das ist super.
1: Er ist von der Persönlichkeit eher Ach, ein lustiger. Warte mal,
2: warte mal, hier, Serien. Serien. Ach so, jetzt ja, soll man auf die Serien, Serien. gehen. Serien, mehr oh ja, Oh ja, bin,
1: bin ich gerade in der Serie auch groß mit dabei oder aktiv? nicht zwangsläufig
0: bist, aber du warst in einer sehr großen Serie aktiv. Okay. Wobei die Serie noch nicht abgeschlossen ist, aber gerade ja. Nichts. Aha. Jetzt kommt's. Nee, keine Ahnung. Ach so! Aber,
2: dachte, aber, aber, so aber es so hilft so mir schon mal nicht abgeschlossen. Äh, mhm. Serie mhm. nicht Abgeschlossen. Okay, pass auf, pass auf. Ähm, spielt die Serie in der realen Welt oder ist es eher so.
0: Reale Welt.
2: Mhm. Aktuelle reale Welt.
1: Ja. Du bist auf einer guten Spur gerade. Ich stehe Ich, ich, steh nee, ich versuche nur die Serien
2: zu unter unterscheiden. Also nichts irgendwie mittelalterliches, keine Fantasy-Geschichten, ja, ja. Eine, eine reale Serie.
1: <lacht> Ist es dann auch eher so eine Action-Serie? Mm -mm. Also keine klassische Action-Serie.
0: Ah. Letzter Tipp von mir: Geht mal auf die Nationalität. Die habt ihr nämlich nur nicht geklärt.
1: Aha. Dann bin ich wohl wahrscheinlich kein Amerikaner, wenn du schon du so. Du bist kein Amerikaner, ja. Aha.
0: Fragen habt ihr noch. <lacht> bin ich Europäer? Noch ja. <lacht> ah, dann bin ich Brite. Dann bin ich Brite. Und damit ist die
1: letzte Frage. Ach so, ich dachte immer nur, wenn, wenn nein. Nee, 21 nein, nein, Fragen insgesamt. insgesamt. Jetzt, wir, jetzt, jetzt, müssen wir, jetzt müssen wir sagen, wer es ist. Oder? Habt noch eine Frage, gut. Okay, alles, pass auf. Ein
2: Brite, ist. den jeder kennt. Zwischen 40 und 50. Ja nicht. Männergeschichten, aber kann, weiß. Ich glaube, ich hab's. Was? Nee, der ist. Doch. Warte, ist
1: warte. Ist der schon so alt?
2: Ist der schon
0: so alt?
1: Wer
2: denn?
0: Ah. Jetzt warte, warte. Eine, Ihr könnt doch eine Frage stellen. Also eine habt ihr noch. Bevor Ach ihr so, jetzt... bevor
1: wir lösen. Genau, ja. Dann stell die Frage. Dann stell die Frage. Ich glaube,
2: also der Einzige wirklich, jetzt der mir einfallen würde. Der Einzige. Ja, ja, ja. <lacht> Bin ich. Sind wir. Benedict Cumberbatch.
0: Say the Benedict Cumberbatch. Oh God. <laughs> yeah. Ah! Ich gar nicht auf dem oh, Schirm, natürlich. Nur, nur Brite. Bin es ist jetzt wirklich nur Brite ah. aktuelle Serie. Sehr gut gemacht. Sherlock Holmes. Leute, Oh ernsthaft. mein Gott. Ist mein ist Gott. Geil.
2: So gut. So gut. Aber, äh, bis, zum, bis zum Briten. Keine, ich hätte keine Idee gehabt. Niemanden. Sehr gut.
1: Oh, der ist so nice. toll. Wunderbar. Das Schön, einen danke. danke,
0: dass er mitgemacht hat. Wir ja, haben ihn geschlagen. Bis nächste oh. Ja, das ist äh, das, äh, das äh, Wichtigste. Geil für äh, Lachenberger. Ja. Ich
1: meine. <lacht>
0: In der Flimmerkiste geht es jetzt weiter mit einem geheimen Filmtipp. Warum geheim, Sagte der Österle? Na ganz einfach, weil es nicht abgesprochen war und Felix jetzt keine Ahnung hat, dass das jetzt rauskommt. Ich bin, ich bin völlig überrannt und überrascht. Ich habe gestern einen Film angeschaut, gestern Abend. Und du bist so begeistert, dass es raus muss aus dir. Sag ich nicht, ob ich begeistert bin. Das wird sich gleich zeigen. Ach so jetzt Es geht um Aquaman. Den Scheiß. Warum sagst du Scheiß? Weil es ein cgi Furchtbares Debakel war. Du meinst den Trailer?
1: Den ganzen Film? Hast
0: du den gesehen? Nicht ganz.
1: Warum, Warum nicht, nicht ganz? Ertragen? Weil es so schlecht war. Wirklich? <lacht> <lacht> <lacht>
0: fandest, du, fandest du grausam schlecht? Ja. Ich, ich, ich habe mir null erwartet. Ich fand den Trailer, der Trailer, der geht ja gar nicht. Der Trailer hat ja, also ich weiß gar nicht, was sie da sich furchtbar. gedacht haben bei dem Trailer. Ja, mit Und jetzt habe ich da im Aquarium ja. Jetzt habe ich gestern den kompletten Film angeschaut. Ja. Und ich muss sagen. Oh Gott. Ich fand ihn, ich fand ihn weit weg von gut. Okay. Aber er war unterhaltsamer, als ich es mir hätte träumen lassen.
1: Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, also es ist, es, ist nicht, es ist nicht schrecklich, aber es ist doch besser, als man denkt. Der nimmt sich nicht ernst.
0: Fand ich cool. Das ist der geilste Move, den sie hätten machen können. Und den sie gemacht haben den sie gemacht haben. Am Schluss, als diese Armee aus Krebsen und Seepferdchen kommt, musste ich lachen. Ich musste schon davor ein paar Mal laut loslachen. Wobei zwei davon tatsächlich, glaube ich, bewusst so platziert waren, weil der, der Jason Momoa, der den Aquaman spielt, ja. die, die perfekte Besetzung für diesen, für diesen Charakter ist. Ich fand, er hat es gut gemacht.
1: Das ist überhaupt gerade ein Trend, den ich bei diesen ganzen superhelden äh, beobachte, wenn man sich zum Beispiel auch den neuen Trailer von Hellboy anschaut. Auch cool. Da muss man sagen, also das ist äh, wirklich, es geht alles in, 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 diese, in diese Richtung, äh, Superhelden, die sich gar nicht so ernst nehmen, die eigentlich gar keine Superhelden sind und irgendwie mit zotigen Sprüchen oder irgendwelchen total banalen, beschissenen Situationen, fast schon trashig, äh, sich irgendwie durch den Film manövrieren. Ach, und das ist bei Aquaman auch so. Ich dachte, das ist einfach nur blöd und absurd, deswegen habe ich ihn nicht angeguckt komplett. Nee.
0: Der Anfang ist, ist scheiße und in der Mitte ist es auch ein bisschen, pff. also da geht er zwei Stunden, 20, was für die Geschichte so viel oh. zu lang ist. Okay. Das hätten sie in 90 Minuten auch erzählen können. Okay. Es ist ja vom, vom Macher von
1: Saw, James ja, Wan. Ja, ja. der mit, hm. mit den, die Leute immer einsperrt und foltert. Oh, oh. Und genau.
0: Fuß ja, ja, ja. Ja. absägen. Fand ich... Den finde ich ohnehin cool. Er hat auch The Conjuring und so weiter gemacht, also eher diese Horror-Ecke und jetzt so der erste Ausflug in das Mainstream-Blockbuster-Kino. Und als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich schon so: also entweder ist der Trailer beschissen geschnitten oder James Wan hat sein Mojo fürs Filme machen verloren. Und nachdem ich jetzt den Film gesehen habe, weiß ich, die Trailer-Leute haben total versagt, weil die haben aus dem eigentlich relativ unterhaltsamen Film einen beschissenen Trailer gebastelt, der mich völlig abgeturnt
1: hat damals. Der eigentlich gar nicht das wiedergibt, was der Film ist, oder nee. wie? Weil wenn man den Trailer anschaut, also was ich jetzt noch so in Erinnerung habe halt, Huaha, Aquaman wird geboren und jetzt geht's in den großen Kampf, epische Schlacht unter Wasser. So ungefähr,
0: ja. Aber die Effekte, die sie im Trailer, ich glaube, die waren nur halb fertig. also anders kann ich mir das nicht erklären. Die sehen im richtigen Film... Relativ gut aus für so ein Superhelden-Ding. Ich meine, es okay. ist alles irgendwie so CGI-Gewichse, aber da. Kann man sagen. Sorry. Aber da ging's <lacht> tatsächlich. Vor allem, weil Nicole Kidman die Mutter ja spielt am Anfang. Ja. Die wird angeschwemmt und dann der Vater trägt sie dann nach Hause und dann zehn Jahre später oder 15 Jahre später kommen dann wieder welche aus Atlantis, die sie dann zurückholen wollen und dann macht sie die fertig in einer einzigen Kamera. Fahrt, wirbelt die Kamera um sie rum, wie sie die Gegner mit irgendeinem so Stab gegen die Wand schleudert, zum Fenster raus, und so. Und das passiert in den ersten zehn Minuten und der Film hatte mich da schon an den Eiern. Und ich habe gedacht, okay, ich mache nicht aus, ich
1: schaue bis zu Ende.
0: Und mhm.
1: Du bist echt begeistert. Das ist, also ich Nein, begeistert, aber du sagst, es ist weit von gut entfernt, aber es ist immerhin okay, okay. Also wenn ihr die Chance habt, den zu sehen
0: oder ihr gefragt werdet, wo soll man ins Kino gange, komm, schau nur Aquaman, äh, nicht sofort Nein sagen. Kann man sich angucken. Wollte ich jetzt
1: nochmal hinterher schieben. Okay. Ein positives Plädoyer für Aquaman. Wie viel, ja. wie viel Sternchen würdest du geben? Wie viel Seepferdchen meinst du? Äh, ja, wie viel Seesternchen? Seesternchen.
0: Seepferdchen-Sternchen.
1: Ähm, 1,5 von 5
0: ist jetzt in der Gesamtwertung nicht so prickelnd vielleicht. <lacht> Egal. Nee, Aber für meine Erwartungshaltung, ja. <lacht> und das was rauskam, ist es quasi eine 4 von 5. If that makes sense. Okay. Gut. Dachte ich, mache ich jetzt nur ganz aktuell hier Nein, für den gut, mach 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 mach. Ja. Ansonsten habe ich nichts mehr. Gut. Ich ja. keine Zeit. Können wir weitermachen? Wir müssen jetzt
1: noch uns von den Podcast-Menschen verabschieden. Ach so, ja. Vielen Dank, dass Sie diesen Podcast angehört haben. Wir danken Ihnen ganz herzlich. Und Pfarrer. und wollen singst bitte das dass sie auch in erhebet Luder. die Herzen. Yes. Wir haben sie beim Herrn.
0: Lasset uns danken, dem okay. Regisseur, unserem Gott. Das ist,
1: jetzt verlieren wir die letzten Podcast-Hörer, Markus, die irgendwie auch nur leicht christlich angehaucht sind. Das war ja, das war ja alles ernst gemeint. Natürlich, wie yes. ernst. Nein, voll cool, dass, dass, dass ihr so lange durchgehalten habt. Ähm, natürlich immer gerne für alle Kritikpunkte und Anregungen sind
0: wir offen. Äh, ja. Die E-Mail-Adresse funktioniert nicht, habe ich festgestellt. Ich muss mit dem Techniker erst reden.
1: Echt? Ja. Dann schickt uns einfach eine WhatsApp über ins Studio. Ins Studio, das lesen wir auch. Also 0152. Und weiter weiß ich es nicht. Nee. Aber steht auf der Homepage. Ja. Oder ihr schreibt einfach an mail at donau3fm.de. Studio Donau 3 fmde Nicht Studio M war M ich glaub, Mail. Ich <lacht> glaube Mail kommt auch an. Haben wir das gekauft?
0: Also Redaktion <lacht> oder studio <lacht> geht auf das jeden Fall. Doch
1: alles gekauft.
0: Leute, vielen Dank, wie gesagt, fürs Zuhören. Ja. Abonniert das Ding und dann hören wir uns nächste Woche wieder.